0: Muito bem, seja então muito bem-vindo a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e nesse episódio a gente vai conversar sobre a mudança recente que teve no crédito imobiliário, tá? que o Conselho Monetário Nacional autorizou essa mudança e eu quero é, bater um papo contigo sobre o que a gente tem a ver com isso, o que isso pode acontecer e numa visão mais ampla do que isso, numa visão de mercado, de um jeito mais profundo para a gente sacar o que está por trás dessa mudança. Beleza? Então, quero lembrar, você que está me ouvindo... Esse podcast está sendo filmado e postado no nosso canal do YouTube, no canal da T2, no mesmo dia que o episódio vem aqui ao ar para as plataformas de áudio, portanto, segue a gente lá nas redes sociais e segue a gente no YouTube também para você assistir caso queira, beleza? Vamos embora bater um papo sobre essa mudança é, no crédito imobiliário. Eu trouxe aqui uma colinha, é claro, né? porque ninguém é de ferro. A verdade é que eu sou o homem de ferro. É o seguinte... <risos> O que de fato aconteceu é que o Conselho Monetário Nacional, que é a autoridade máxima quando o assunto é crédito, né? Então, mercado só fazer um, um overview aqui bem rapidinho, né? Mercado financeiro a gente separa ele basicamente em quatro quatro partes. A gente fala do mercado monetário, que é o mercado de dinheiro mesmo, de transferência de dinheiro de uma pessoa para outra, de um agente para o outro, de do mercado ali da renda fixa, dos títulos bancários, isso é o mercado monetário. A gente separa o mercado em no mercado de crédito, que é isso que a gente vai falar agora, quem é que toma dinheiro emprestado, quem empresta, quais são as regras e etc. A gente separa o mercado do mercado de câmbio, que é a nossa relação com outras moedas, como que o nosso país conduz isso. E a gente separa isso no mercado de capitais. Então a soma desses quatro caras aqui é o mercado financeiro. Tá? E aí o Banco Central é responsável por cuidar desses três, monetário, é, crédito e cambial, e acima do, do Banco Central tem o Conselho Monetário Nacional, que é a autoridade máxima, quem estabelece as regras e diretrizes para esses três mercados propriamente dito, embora, claro, ele não deixa de olhar para o mercado de capitais, mas... Quem cuida do mercado de capitais, de como a força reguladora, é a CVM. Beleza? Fiz aqui esse contexto só para a gente é, entender o que está acontecendo. Aí o Conselho Monetário Nacional foi lá e autorizou uma mudança no crédito imobiliário. Disse o seguinte: olha só. Fica autorizado as instituições financeiras, a, ao emprestar dinheiro na modalidade de crédito imobiliário, usar como indexador o IPCA que é o índice de preços ao consumidor amplo, ou seja, o nosso índice de inflação, porque antes ficava autorizado apenas e então, somente usar como indexador a TR, que é a taxa referencial. Só que a taxa referencial, ela fez mais sentido em momentos onde a gente tinha a inflação um pouco mais alta e a taxa referencial servia justamente para que o nosso dinheiro é, não perdesse valor perante a inflação, porque tem ali um redutor feito pelo Banco Central para tentar ajustar o dinheiro a essa variação. Como a gente tem uma inflação hoje controlada, como a gente tem uma inflação hoje mais baixa, o que acontece é que a TR vem dando, né, nos últimos meses, literalmente zero. Então, quando você vai corrigir o empréstimo é, imobiliário, tem lá a taxa de juros mais a TR. E não existe mais essa variação da TR porque ela está dando zero, certo? E aí, o Conselho Monetário Nacional disse assim, vamos fazer o seguinte, fica autorizado, então, é, a gente fazer crédito imobiliário indexado ao IPCA. E aí, é claro que a taxa pré esse contrato vai ser menor. Então deixa eu explicar isso. Segundo os créditos imobiliários que são feitos via SFH, que é o Sistema Financeiro da Habitação, ele tem algumas regras, tá? E a regra principal que eu quero destacar aqui é que a taxa máxima que pode ser cobrada do investidor do tomador é 12% ao ano mais a variação da TR. Então é claro que ao mudar de TR para IPCA, a instituição não vai cobrar 12% ao ano mais a variação do IPCA, porque senão fica mais caro, então o que, que acontece é que essa taxa pré-fixada ela diminui, então enquanto é, via TR a gente tinha lá crédito imobiliário a 9, 10, 11% ao ano, mais a TR, no crédito IPCA a gente vai ter 3, 4, 5% ao ano, mais a variação do IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, tá? Qual é o efeito disso? Qual que é a prática disso? Vamos entender de uma maneira um pouco mais profunda, vamos sair da superfície, ver quais são os impactos disso para o tomador de crédito, para a economia, para a geração de emprego, para a geração de renda, tá bom? Olha só, então o que, que eu falei é a taxa pré desse, dessa modalidade vai diminuir, e aí, tendo um IPCA controlado em 3%, mais ou menos, a gente pode dizer, então, que a taxa de juros no crédito imobiliário diminuiu, certo? É verdade? Claro que sim, é verdade, tá? E isso, por consequência, significa dizer que o valor da parcela será menor, então aquela pessoa que vai tomar um crédito imobiliário... Vamos um, dar um exemplo totalmente hipotético, sem conta, mas apenas para ilustrar. Ela resolve tomar um crédito imobiliário de 300 mil reais. Aí ela percebe que a parcela é 3 mil reais por mês. Ela fala, opa, 3 mil reais por mês para mim não dá, então vou fazer outra coisa, certo? Agora, com a nova modalidade, ela olha e fala, opa, a parcela agora vai dar 2 mil reais, por exemplo. Agora ficou mais fácil, então eu vou entrar neste crédito, vou comprar a minha casa. Certo? Então, basicamente, essa é a visão que a gente tem. Quando a gente simplesmente faz isso reduzindo a taxa, a consequência natural é a gente coloca mais pessoas para dentro. Porque o preço de um determinado produto, seja ele qual for, ele acaba sendo muitas vezes uma barreira de entrada. Então, se está muito caro, você não compra. Ah, vou comprar um celular. Exemplo: o celular é muito bom, eu gostaria de ter esse celular. Ah, mas ele custa 4 mil reais. Então, você não compra. Certo? Só que a partir do momento que esse mesmo celular passa a valer dois mil reais, é você falar, agora dá para comprar, vou lá e compro. Ou seja, quando a gente baixa o preço de algum determinado produto e mantém claro o mesmo produto, a gente coloca para dentro mais pessoas. Ou seja, a gente cria mais demanda para esse produto. Beleza? Então... Basicamente é, reduzir a taxa de juros ou mudar de TR para IPCA implica necessariamente em ter uma parcela mais baixa no começo e, portanto, a gente atrair mais pessoas dispostas a contrair este crédito e, por consequência, se eu tenho mais pessoas comprando casas através dessa modalidade de crédito imobiliário, o que, que essas pessoas acabam gerando? Elas acabam gerando demanda para a construção civil. E se a gente tem uma demanda maior na construção civil, é natural que a construção civil passe a empregar mais pessoas e também passe a demandar mais coisas do seu, da sua cadeia inteira de produção, certo? Então, o que, que vai acontecer? Uma construtora vai construir um prédio. Certo? O que ela precisa fazer? Ela vai precisar contratar desde aquela pessoa que trabalha lá na, na, na obra, lá, usando um termo mais popular, desde o peão de obra até o engenheiro, até o arquiteto etc e tal... Chefe de obra e por aí vai. Mais do que isso, ela vai precisar é ter lá os seus fornecedores, né? Aquela pessoa que vai é, fornecer para ela lá a matéria prima para fazer o concreto e por aí vai. Aquela pessoa que dirige o caminhão para levar as coisas. Ela vai ter a, o fornecedor de refeição para a pessoa que trabalha na obra, ou seja. Começa por aí a gerar mais recursos em um segmento da economia, que é a construção civil. E aí tem uma observação que é importante a gente fazer. A construção civil, ela tem uma capacidade muito grande de absorver uma mão de obra menos qualificada. E aí quando a gente olha, dá alguns passos para trás e começa a notar que, por exemplo, o governo prometeu para a sociedade que ia entregar educação para as pessoas, certo? Só que não é novidade para ninguém que ele não cumpre muito bem essa promessa. Então as pessoas acabam entrando no sistema educacional do governo, quando entram, e aí, às vezes, por N razões que não vale a gente discutir aqui, precisam sair, não completam o estudo, não vai para a graduação e etc e tal. Então a gente tem uma parcela da população que é muito grande, que não tem uma instrução, que não tem uma qualificação para um trabalho é, diferente desse. E aí a construção civil é responsável por absorver essa galera, ok? Só que mais do que isso, quando a gente começa a trazer mais pessoas para trabalhar, o que de fato acontece é que essas pessoas que estão Estavam sem emprego, agora elas estão empregadas e elas têm uma coisa chamada poder de consumo. E poder de consumo significa dizer o seguinte, que o seu Zezinho, que estava desempregado e, portanto, não tinha renda, agora tem renda e, portanto, ele vai ao mercadinho lá do seu Zé comprar arroz, feijão, e etc. e tal. E aí começa a aquecer a economia em uma coisa que a gente chama de varejo, consumo de primeira necessidade, certo? E aí a gente tem dois segmentos da economia crescendo, que é construção civil e os consumos lá de baixo valor agregado de primeira necessidade. A gente está falando aqui de alimentação, de vestuário e por aí vai. E aí a gente começa a partir disso gerar economia, o que é muito bom e recuperar emprego. Então esse é o lado muito positivo de você baixar a taxa de juros, de você mudar ela para o IPCA. Porque você consegue, dessa forma, atrair mais recursos para um determinado segmento. Beleza? Agora vamos trazer uma reflexão um pouco maior a respeito disso. Será que isso de fato é muito bom para o tomador do crédito? Como eu disse, no primeiro momento, isso é bom. Porque a taxa de juros é menor e a parcela é menor. Certo? Então é bom. No entanto, tem uma coisa que a gente precisa ficar muito, muito, muito ligado. É o seguinte. Em 2020, se nenhuma catástrofe acontecer, a nossa inflação está controlada e aí tá tudo bem. Só que olha só, quando a gente fala de crédito imobiliário, a gente está falando de uma linha de crédito de 20, de 30 anos. Em 30 anos, o que pode acontecer na nossa economia? Em 30 anos, sai o presidente de direita, Entra um presidente de esquerda, depois sai um de esquerda e entra um de direita de novo, aí entra um liberal no meio. Acontece tanta coisa em 30 anos que não tem como a gente prever que a inflação controlada que a gente tem hoje, realmente nós teremos ela controlada durante 30 anos. Então o tomador acaba assumindo um risco, é assumir essa linha de crédito. Então esse é o primeiro ponto, e aqui eu não quero ficar falando do governo A ou do governo B. Tá, mas eu estou constatando um fato, a gente não sabe quem vai estar no governo amanhã, não tem a menor ideia, e aí você garante que você vai ter uma inflação controlada? Se a gente voltar um pouquinho na história, há cinco anos atrás, no segundo mandato da ex-presidente Dilma, a gente teve uma inflação acima dos dois dígitos, percebe? Então o Brasil ele está, vez ou outra, ele está ali flertando com uma inflação um pouco mais alta, e isso é um ponto de atenção. É claro que se a gente tem uma inflação muito alta, o que a gente começa a ter um grande problema que é os próprios trabalhadores vão começar a exigir um ganho maior dos seus empregadores. Até porque faz sentido, senão o cara, o que, que vai acontecer? Este cara que ganha, sei lá, o cara ganha 5 mil reais hoje e aí teve uma grande inflação e aí ele começa a exigir ganhar 7, 8 mil para cobrir a inflação. Ele está errado em fazer isso? Claro que não. Ele precisa cobrir essa perda que ele teve com a inflação. Só que se a empresa precisa aumentar isso, necessariamente o que, que vai acontecer? Essa mesma empresa que vai repassar isso, que vai pagar o seu colaborador, ela vai, de um jeito ou de outro, repassar isso para os seus produtos e serviços. Portanto, aumentar o preço e, portanto, provocar aumento de inflação. Então, a gente entra em uma cadeia que é prejudicial para a economia. Então, esse é o primeiro ponto. A gente não sabe o que vai acontecer com a inflação ao longo do tempo, portanto, tem um risco. Outro ponto importante é que o crédito imobiliário normalmente, tá? Ele é financiado através de um sistema de amortização chamado sistema SAC, que é sistema de amortização constante. O que significa isso na prática? Significa que um crédito imobiliário começa com um valor de parcela e à medida que eu vou pagando as parcelas, as parcelas diminuem, tá? A amortização mantém constante, mas os juros vai diminuindo e, portanto, que o valor da parcela de um empréstimo é a amortização mais os juros. O que, que acontece? A amortização está fixa, os juros vai diminuindo, o valor da parcela também diminui, certo? Acontece que esta parcela que vai diminuindo ao longo do tempo, essa parcela hoje, ela é hoje ou não? Melhor dizendo, nos contratos indexado a TR, esta parcela ela vai diminuindo mais, porque a TR, como eu disse, está zerada. A parcela que é indexada ao IPCA, sim, ela vai diminuir, mas não com a mesma velocidade, com a mesma proporção do que aquele crédito que é financiado pela TR. Tá? Então, o que, que eu quero dizer? O tomador vai pagar menos no começo do empréstimo, a parcela dele vai cair, vai, mas vai cair menos do que cairia se ele estivesse com a TR, isso é importante. Então, não significa necessariamente dizer que ah, ele vai começar... É, vou, dar um, vou dar um exemplo bem, bem hipotético aqui, só para a gente se situar. Imagina o seguinte, o cara fez lá financiamento indexado a TR, ele começa pagando 3 mil reais e termina pagando mil reais por mês, tá? porque o valor vai caindo. Esse é só um exemplo hipotético, beleza? Aí ele faz o crédito imobiliário com o IPCA. Ele vai começar pagando, sei lá, dois mil reais e ele vai terminar pagando mil e quinhentos reais. Percebe que ela cai com menos velocidade porque o indexador é um pouco maior. Essa é uma coisa importante que a gente precisa entender porque ela é atualizada é, pelo IPCA. Então, esses são os primeiros pontos que eu falei, o risco e a velocidade na queda da parcela, certo? Agora, tem uma coisa que é muito, muito importante e muito saudável, tá? Essa coisa é, a partir de agora, o crédito imobiliário passa a depender menos da caderneta de poupança, Deixa eu explicar isso pra você, olha só. Toda a grana que você coloca na caderneta de poupança, o banco precisa necessariamente pegar um percentual dessa grana e direcionar para o crédito imobiliário através do SFH. Talvez eu erre aqui o percentual, mas eu acho que é 65% do dinheiro que você põe na poupança precisa ser direcionado para o crédito imobiliário. E aí a gente tem alguns problemas com relação a isso. O primeiro problema é o descasamento desta operação na instituição financeira. Deixa eu explicar isso, olha só. Quando você põe tua grana na poupança, é uma grana à vista. Significa dizer que na hora que você vai sacar, ela tem que estar tá lá e o banco tem de entregar essa grana para você, certo? Só que quando o banco pega essa grana e empresta no crédito imobiliário, é um crédito, de 30 anos faz sentido que tem um descasamento aqui então o banco ele precisa gerenciar isso para garantir que você na hora que vai sacar sua grana sua grana esteja lá. Então, esse é o primeiro problema. E o outro problema, que é o seguinte, é, o banco fica refém de uma única linha de financiamento, ou seja, de uma única origem de recursos. Quando a gente tem um crédito indexado ao IPCA, o que, que o banco pode fazer, o que, que a instituição financeira pode fazer? Ela pode empacotar isso em um documento que a gente chama de CCI, que é o Certificado de Crédito Imobiliário, e aí ele consegue vender isso para uma securitizadora que vai vender no mercado um CRI, CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Por quê? Investidores começam a olhar para essa modalidade de investimento e falam, aí, essa modalidade de investimento aqui está indexada à inflação. Para eu, investidor, é interessante. O que, que eu quero dizer com isso? Que a simples mudança de indexador pode fazer com que a instituição financeira que vai emprestar dinheiro dependa menos do saldo de poupança e possa captar esse recurso no mercado de capitais através de uma CRI. O que na prática pode significar, não estou dizendo que vai, mas pode significar mais recursos disponíveis para a modalidade de crédito imobiliário. E aí, a gente volta para uma coisa que a gente já falou aqui. Olha só, se eu tenho mais pessoas dispostas a tomar o crédito imobiliário, eu tenho aí um reaquecimento da indústria da construção civil e, por consequência, é, toda a cadeia econômica, certo? Agora, olha que interessante. A gente tem taxa de juros mais barato para o tomador de crédito e a gente tem uma oferta maior de capital para essa linha de crédito. Logo, o que, que a gente tem? a gente tem grana disponível para financiar a construção civil através do, do crédito imobiliário. E isso, por sua vez, pode ser um grande impulsionador da nossa economia, do no, da retomada do crescimento econômico. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria falar contigo a respeito dessa mudança do crédito imobiliário. Você precisa entender o que, que mudou, quais são os efeitos por trás disso, o que, que acontece com o tomador, o que, que pode acontecer com a nossa economia, quais são os riscos disso. E aí tem mais uma coisa que é importante a gente falar. Uma vez que o tomador tomou o crédito imobiliário indexado ao IPCA, ele não pode mudar mais? Pode, ele pode mudar ele não pode mudar na instituição que ele tem, mas ele pode fazer uma coisa chamada portabilidade de crédito. Então imagina o seguinte, o cara tomou dinheiro lá, sei lá, na Caixa Econômica Federal com IPCA mais 4%, tá? mas aí esse lance do IPCA para ele não tá fazendo muito sentido, ele fala, ah, não sei se a inflação vai subir, se a inflação vai cair já sei, eu vou pegar esse, essa linha de crédito, eu vou até o Banco do Brasil, o Banco Itaú, o Santander, enfim, eu vou até uma outra instituição, vou conversar com o gerente e falar, olha, eu tenho essa linha de crédito, vamos fazer uma portabilidade? E aí essa portabilidade, na nova instituição, você pode contratar em uma taxa diferente da taxa do IPCA, que é a ATR. O que eu quero dizer com isso é... Que tem saída, que tem alternativa, por mais que represente aí algum risco, o tomador não está necessariamente aí de mãos atadas com relação a isso. Ele pode é, fazer essa portabilidade para que ele tenha mais alternativas de mercado. Beleza? Então, ó, esse episódio eu quis conversar com você de uma maneira um pouco mais profunda para convocar você a sair da superfície e de fato entender o que está rolando com relação ao crédito imobiliário. Ah, Thiago, mas eu não trabalho com crédito imobiliário, não importa. Qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que não toma crédito imobiliário, que não trabalha, que não tem nenhuma relação com isso, ela pode ser beneficiada com isso. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte: você está desempregado, não sabe o que vai fazer da vida, e aí tá lá caçando emprego e de repente você descobre que de lá na sua casa do lado da sua casa contrataram sei lá, 100 pessoas para construir um prédio o que você vai fazer? Por que não oferecer marmita para esse pessoal? Percebe que é, as coisas vão se casando? O que eu quero dizer é o seguinte quando a gente tem este movimento na economia de um dado setor, esse setor ele não se movimenta sozinho, ele acaba atraindo outros setores da economia e, portanto, pode puxar, pode ajudar o processo é, de recuperação econômica que é, é tão importante para a nossa sociedade, para o nosso país e para que nós tenhamos um pouco mais de qualidade de vida, certo? Então era isso, eu quis conversar contigo sobre o crédito imobiliário de uma maneira mais profunda. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. E se esse episódio fez sentido para você, vamos conversar. E não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais, Instagram, T2 Educação, para a gente bater um papo sobre isso. Beleza? A gente se fala no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.